0: Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбу американскому народу. Вы слушаете подкаст ⁇ Что это было? ⁇ Подкаст о истории и историях. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что это было?». Возвращается наша любимая рубрика «Ликбез», в которой мы разбираемся с каким-то одним конкретным термином или понятием. Но прежде чем мы начнем, позвольте пригласить вас 23 мая в Москву, в Папу-Донахью, на нашу открытую лекцию о начале трудного пути России в 90-х. Антон Владимирович Шандра прочитает вам прекрасную лекцию – мы поговорим о том, как начиналась Россия, почему развалился Советский Союз, кто в этом виноват и что можно было сделать. Всех ждем. Билеты по появятся в продаже очень скоро. Следите за объявлениями и постами в нашей группе ВКонтакте, что это был подкаст. Подписывайтесь. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. И увидимся 23 мая в Москве в Пабе донухе Антон Владимирович, здравствуйте. Я закончил с обязательно информацией. Здравствуйте. Антон Владимирович Шандр, кандидат исторических наук. Сегодня мы с вами хотели поговорить о таком понятии, которое из телевизора, из постов в Телеграме, ВКонтакте, Фейсбуке появляется ежедневно фактически. Это геополитика. Давайте разбираться, что же такое геополитика и с чем ее едят.
1: Тем более, что темы актуальны для нашего подкаста. Нам несколько раз указывали на то, что геополитика это наука, не наука, что вообще надо забыть обо всем об этом и всерьез об этом не рассуждать. Ну, в принципе, вещь понятная и стара как мир, но хочется успокоить тех, кто считает, что геополитики не существует, как науки. Я, например, убежден в том, что геополитика – это не наука, это научная дисциплина, которая является ответвлением такой науки, как политология. Ну, кому не нравится политология как наука, давайте назовем все это общим словом обществознание. Ну, в общем, тут много можно всяких приводить примеров, но действительно геополитика в себя включила целый пласт различных гуманитарных знаний, и в этом, кстати, ее ценность. И в этом ее актуальность, и в этом ее важность. На мой взгляд, покуда существует вообще понятие геопространства, то есть тогда, когда мы говорим о планете Земля, о суше, о воде как о той территории, где можно проводить некую жизнедеятельность человеческую, мы говорим о геополитике. Неважно, в каких формах это все выражается. Собственно, мы можем опять же сказать о том, что сила геополитики стоит в том, что здесь сосредоточился междисциплинарный подход к изучению таких сложных явлений, как политика, экономика, право, как принятие политических решений, все, что связано с внешней политикой, поэтому на самом деле геополитика не просто так изучается во всех структурах, которые в разных странах касаются ведения внешней политики, работ министерства иностранных дел, все, что связано с работой, с работой всяких внешнеполитических структур, ну и в целом ряде государств при подготовке, скажем, военных кадров, геополитика является военной дисциплиной. Но, скажем, я, к сожалению, не знаю, как сейчас, не обладаю актуальной информацией, но в свое время в военном университете нашим родном э, отечественным, в обязательную программу входило изучение геополитики. Э, то есть, да, ну и, кстати, если уж опять говорить об этом, в Соединенных Штатах Америки это тоже нормальная практика, условно говоря, ни один э, офицер, отправляющийся, скажем, на службу в Ирак или в Афганистан э, не э, уходил туда просто так, он точно знал, зачем он туда идет, и это своего рода проявления геополитики как уже идеологической составляющей. Геополитика начиналась трудно и сложно, как это часто бывает у подобного рода дисциплин в серьезных муках. Это был рубеж 19-20 веков, когда вообще общество знания получило особые импульсы. Это было связано с становлением и развитием некой такой конечной формы национального государства, Именно на рубеже 19-20 веков зарождается политология, и именно тогда появляются уже серьезное рассуждения о, о особом предназначении внешней политики, которое сопровождается вот этими некими идеологическими моментами и выливается в определенную политическую практику. То есть... Появление геополитики было во многом сопряжено с объяснением политическими элитами для общества тех задач и целей, которые они преследуют в конечном счете, проводя ту или иную линию внешней политики. Но, в конце концов, мы говорим о том, что сформировалась целая группа великих держав, для которых тоже это обстоятельство было весьма серьезным, поскольку вот, ну, можно ли это назвать, обобществление, да, попытки обнародовать как таковую внешнюю политику, они приводили к тому, что ее нужно было как-то объяснять. Геополитика давала очень простые ответы на очень сложные вопросы. Понятное дело, что геополитика у каждой державы была своя, и это совершенно понятно. Ну, вот опять же, если там приводить конкретные примеры, почему Российская империя обязательно должна была за Сербию вступать в очень серьезные внешнеполитические международные разборки в Европе? Вопрос. Да, с точки зрения обывателя это очень сложно объяснить. А вот с точки зрения геополитики это легко объясняется, потому что Балканы – это традиционная сфера влияния Российской империи, там присутствует этнически, религиозно, идеологически народ, который надо защищать, и именно поэтому Российская империя стала плечо, плечом к плечу сербами для того, чтобы не допустить усиления Австро-Венгрии в регионе. Ну и так далее. Тут огромное количество самых разных можно приводить примеров, но хотим мы этого или нет, на первый план в этом смысле. И, опять же, наверное, одним из главных мотивов, которые объясняли подобного рода решения, были именно геополитические мотивы. Ну, отцом-основателем геополитики считают немецкого обществоведа Предриха Рацеля. Тем человеком, который впервые употребил или, точнее, закрепил термин геополитика, считают Рудольфу Челлина, шведского обществоведа. Как бы там ни было, мы говорим о том, что была общая платформа, на которой строились и дальше развивались геополитические учения. Государство представлялось как живой организм, который зарождается, развивается и умирает. И вот эта практика которая существовала в целом ряде значит, учений, она получила название «органицистская геополитика». И надо сказать, что действительно до поры до времени э, органицизм был э, ведущим направлением в геополитической мысли. То есть и Рацель, и Челлен, и целый ряд других... Э, геополитологов рассуждали, исходя из того, что у каждого государства есть свое предназначение на планете Земля, и э, в любом случае э, важнейшими факторами, которые влияют на развитие любого государства, это, как и у любого другого живого организма, все то, что связано с дыханием, питанием, ростом там, ну, и так далее, да? всеми э, признаками живой природы. Э, э, Национал-социалистическая рабочая партия Германия или тех, кто как-то с идеологией фашизма был связан. Это все то, что появлялось именно тогда, еще в начале 20 века. Само собой разумеется, что само государство и государственность тогда воспринималось в вестфальской модели, а это означало, что у государства обязательно должны были быть государственные границы, которые следовало охранять. Это был один из важнейших признаков суверенитета государства, то есть независимости внутренней и внешней политики. Ну а в соответствии с этим государство должно было приобретать какие-то новые территории с определенным смыслом. И как раз первые геополитические учения были направлены на то, чтобы эти моменты объяснять, создавать ну, определенного рода импульсы и мотивы для проведения внешнеполитического курса. Вообще, если мы углубляемся в историю становления геополитики, то, конечно, все эти рассуждения о природно-климатических условиях, которые влияли на жизнь народа, появились очень-очень давно. Еще древние греки в принципе, отмечали наличие нескольких температурных поясов или нескольких зон обитания человека, в которых человек себя чувствовал более комфортно или менее комфортно. Ну и, скажем, агрессивность персов объяснялась тем, что они живут в более сложных условиях, чем греки. Понятно, почему греки, опять же, более цивилизованные, якобы были, чем персы. Продолжили эту традицию римляне. В средние века, опять же, эта традиция продолжилась. Несколько она отступила на второй план просто потому, что господствовала религиозная картина мира. А вот с эпохой Возрождения можно сказать, что вот эта геоцентрическая теория и переключение внимания людей с космоса на планету Земля опять вернуло интерес человека к себе самому, к пространствам, тем более, что это было время великих географических открытий. Все это, в конечном счете, к пространству вернуло интерес человека. И в веке XX геополитика, опять же, начинает быть разной, поскольку внешнеполитические реалии меняются, поскольку меняется представление э, целого ряда э, представителей политических кругов о том, что такое э, внешняя политика и что такое земное пространство, но ну, еще и потому, что Первая мировая война в конечном счете в очередной раз э, поставила вопрос о военно-стратегическом значении э, той или иной территории. И Кроме того, естественно, существовал колониальный миропорядок, а он предполагал обязательное внимание к вопросам контроля над территориями, причем весьма обширными. Проблема была только в том, и мы, в принципе, это обсуждали, что в 20 веке история становится подлинно всемирной, что в процессе включают совершенно новые народы, а это новые задачи для, опять же, тех или иных представителей обществоведческих кругов, которые должны были вырабатывать новые понятия и представления о том, что такое внешняя политика. И здесь геополитика опять оказалась очень важной, правда, она оказалась несколько э, испачкана э, такой практической стороной деятельности нацистской Германии, и, кстати говоря, в основном эти моменты связывают с появлением мучений Карла Хаусхофера, одного из выдающихся представителей геополитики как таковой, но, на мой взгляд, Хусхофер оказался в большей степени жертвой эмоций, хотя надо, опять же, называть вещи своими именами. Действительно, Хусхофер был в части у нацистов до поры до времени, его учения признавали основополагающим, в конце концов, Хусхофер был одним из тем, тех людей, которые пытались приступить к ревизии Версальского миропорядка, который установился, ну, минимум, в Европе а, после Первой мировой войны. У э, Хусхофера действовала самостоятельная исследовательская школа, выпускники которой потом, насколько я знаю, разбрелись по всему миру. А, но, тем не менее, вот у Хусхофера я бы позаимствовал одно из знаменитых его высказываний. В одном из интервью, когда к нему обратились журналисты с вопросом... А, как же сделать так, чтобы Германия снова стала великой? Хусхофер ответил очень интересно. Для того, чтобы Германия стала вновь великой, необходимо, чтобы народ думал геополитически, а политическая элита принимала правильные геополитические решения. На самом деле за этими высказываниями стоит такая глубочайшая мысль в том смысле, что, во-первых, это позволяет работать людям с геополитической информацией. Эта геополитическая информация должна быть осознанна и, опять же, эти моменты должны всегда сопровождаться соответствующим внешнеполитическим курсом, я думаю, что вот это опять же, идеологическая составляющая очень серьезно позволило национал-социалистам одержать победу в середине 30-х годов над своими политическими противниками, укрепить основную внешнеполитическую линию, ну и дальше проводить жизнь ту политику, которую они считали необходимой. Опять же, на тот момент мало, наверное, кто мог предполагать, что все обернется именно так, хотя, опять же, мы знаем о том, что западные страны активно направляли активность Германии на восток, внешнеполитическую деятельность Германии на восток, не думая о том, что на востоке тоже сидят серьезные люди которые могут все это обыграть совершенно по-иному. Я, собственно, про сталинскую дипломатию, про тот же пакт молотова Рибентропа, которому, кстати, почему бы и нет как-нибудь да. наш подкаст очередной посвятить, потому что здесь очень много разных спекуляций. И... Сказать о том, что тема эта исследована хорошо, это не сказать ничто, но ее повернули в несколько эмоциональную сторону, и сегодня преобладает несколько иная интерпретация всего того, что случилось в далеком 1939 и 1940 годах. Так вот, завершается Вторая мировая война, и наступает эпоха очень серьезной ревизии геополитики. В основном это было связано, конечно же, с отказом от тех ценностей, от тех ориентиров, от тех высших целей, которые провозглашала когда-то органицистская геополитика или геополитика нацизма. И в какой-то момент вообще геополитику пытались рассматривать как преступную дисциплину, но начинается холодная война. И в связи с этим геополитика вновь обретает свою актуальность, свое значение, и на Западе, как грибы после дождя, начинают расти новые геополитические э, теории. Казалось бы, от э, геополитических э, параметров, от геополитических концепций вообще нужно отказываться, просто потому, что это вещи, которые... Ну, когда-то э, подтолкнули тиранические государства к борьбе за жизненное пространство, но вот теперь это актуальная информация, и сам по себе подход к пониманию внешней политики становится необходимым для стран Запада. А это означало, что геополитические теории, геополитические концепции вновь начинают зарождаться, развиваться, но в совершенно других обстоятельствах. Ну, появляется так называемая геополитика ядерной эпохи, поскольку само по себе пространство теперь получает иное значение, пространство рассматривается как ценность с точки зрения размещения э, ядерного оружия, ну, или там стратегических наступательных вооружений вообще, э, с точки зрения э, расположения, ну, скажем... Аэрод... военных аэродромов, портов и так далее. Подражение и все такое. Да, поэтому иное значение приобретает мировой океан, иное значение приобретает как таковая суша, и на основе этого возникает геополитика ядерной эпохи. А, Но ну, она была выражена в там, буквально нескольких крупных направлениях, которые существовали до поры до времени как отдельные, но потом вот сливаются в единый блок. Но это, например, геополитика атлантизма так называемая, то есть тогда, когда для политической элиты Соединенных Штатов Америки готовились соответствующие геополитические программы. И это, кстати, очень забавный момент. Дело в том, что геополитика всегда работает с классической географической картой. Так вот, в... 1950-е годы, если верить некоторым данным, в простых североамериканских школах, ну, там, я не знаю, мейнскул, хайскул, да, было совершенно нормальным изображать Соединенные Штаты Америки в центре Земли. Вот когда разворачивают карту США в центре, ну, Северная Америка в центре, а все остальные регионы расположены вокруг нее. Это не что иное, как атлантизм. Атлантизм подарил нам совершенно... Свободное, фривольное трактование э, регионов. Да? Ну, вот, например, Северная Евразия. Это понятие, которое во многом было э, создано как раз э, геополитикой. Или я встречал такое понятие Балтийско-Черноморский регион. Что под ним подразумевается? но ну, вероятно, вот Россия или все то, что проходит вдоль границы Европы. Но это, повторяю, не что иное, как атлантистская традиция. В геополитике возрождается полицентрическая геополитика, поскольку Европа оказалась в очень, непростых ситуации, в очень непростой ситуации. Да, на Востоке это Советский Союз, на Западе это США. А что же делать когда-то, великой и непокоренной никем Европе? Начинается поиск путей. И это, собственно, идея на возрождение или нового обозначения Европы как третьего центра силы, как европейского пути. И, скажем, эта идеология была одной из ведущих или такой, да, таким фундаментом в создании Европейского Союза. Ну, если мы берем именно геополитический аспект. Затем появляются мандиалистские теории, ну, от слова «мандиаль-мир», идеология, которая... Геополитическая, точнее, да, теория, которая начинает выстраиваться вокруг идеи создания единого мира. И это были первые сценарии, которые предполагали крушение Востока и появление вот этого глобального Запада, точнее, Запада как глобального центра силы, и что же будет делать Запад в этих условиях. Завершение Холодной войны, опять же, трансформирует геополитические э, теории, правда, в большей степени в сторону дополнения появляется неоатлантизм и, например, неомондиализм. Неомондиализм э, во многом стал теоретической основой существования глобального миропорядка э, и формирования так называемого глобального управленческого класса, который сегодня для нас является ну, совершенно нормальным явлением. Неоатлантизм – это была э, теория, которой э, нашли свое отражение две полярных точки зрения. Одна, если упрощенно представить, представляла, что у Запада все будет хорошо, а другая, что у Запада будут большие проблемы. Но вот. Э, с долей каких-то поправок мы можем сказать, что, скажем, Фрэнсис Фукуяма с его концом истории, да, это большая научная статья 1992 года, где Фукуяма рассуждал о том, что наступила новая эпоха, когда появился единственный центр силы, который будет распространять по всему миру рыночные отношения, либеральные ценности, и никто уже ему противостоять не сможет. Это позитивный сценарий развития ситуации. А был, например, Сэмюэл Хантингтон с его Clash of Civilization, столкновение цивилизаций, который говорил о том, что наряду с англосаксонской западной и так далее цивилизацией есть еще минимум семь цивилизаций, которые будут противостоять э, США и будут оспаривать э, их лидерство. Теория Жака Атали, э, которую он, собственно, изложил потом в своем произведении «Линии горизонтов». Мы это обсуждали тогда, когда говорили про процесс глобализации, про то, что наступает новая эра, эра денег, и геополитика умирает, и возрождается качественно новое направление. Это геоэкономика. То есть сила... Того или иного пространства теперь определяется не наличием вооруженных сил, качественно подготовленных, не наличием ракет там, малой и средней дальности, не ведущими технологиями, а тем, сколько вокруг вас или на вашей территории расположена бирж там фондовых, торгово-промышленных и так далее, сколько у вас денег и так далее. Поэтому эра денег, она собой знаменует вот, наступление современности. Как об этом писала Атали, «завтра уже наступила». И мы живем в совершенно новом мире. И действительно, крушение Советского Союза очень серьезно изменило э, представление о геополитике. Появился целый э, ряд исследователей, причем весьма серьезных и весомых в э, своих кругах, которые заявили о том, что какая геополитика может быть в э, эпоху глобализации. Но, как мы видим никуда эти моменты не исчезают до сих пор, по-разному их можно трактовать и преподносить, можно без конца говорить о мировом сговоре, а можно говорить о том, что противостояние на планете Земля продолжается, и, соответственно, сама ценность пространства, сама ценность территории как таковой имеет место быть. Если мы говорим про геополитику, с теоретической точки зрения здесь есть ряд интересных моментов, ну на мой взгляд, которые можно обозначить. Первый момент – это принцип геополитического дуализма, который утверждает, что вся история человечества – это не что иное, как противостояние суши и моря. То есть геополитический дуализм говорит о том, что существует телурократия и таласократия, которые, в принципе, предполагают разные версии организации политической власти на тех или иных территориях. Афина и Спарта, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. И вот, вот это все в конечном счете формирует так или иначе какие-то вневременные характеристики, геополитики, то есть она существует очень давно и будет существовать всегда, потому что есть, в принципе, разные способы организации э, власти. Это абсолютно непримиримые между собой принципы, и сосуществовать в этих условиях практически невозможно. Есть, опять же, учение, интересное геополитическое учение о вневременности геополитики, то есть исто... геополитика не имеет как таковых исторических рамок. И, ну, как пример, да, кто начал первым пытаться выходить к Балтике, ну, если мы берем исторический контекст, да, и историческую науку, нам, наверное, чаще всего будут говорить о Петре I а, о с точки войне. России,
0: Я уж просто про викингов, про датчан, про норвежцев. Да,
1: я прошу прощения, да, именно про, про Россию. Мы, наверное, да, можем говорить о значит, Петре I. Но с точки зрения геополитики одним из первых, кто всерьез бился за выход к Балтике, был Иван IV Грозный. Ну и... Иванград,
0: и осада да. Капория.
1: Да, да, да. Вот. Поэтому здесь мы говорим о том... Да, ну и, кстати, продолжение этой политики. Например, сталинская внешняя политика... Зимняя война с Финляндией и так далее. Ну или там можем даже уйти дальше в глубь истории. Да, Новгородское княжество тоже. В общем, это никуда не денешь. Поэтому в геополитике существуют вот эти константы, которые с опять же точки зрения теории слабо каким-то образом изменяются. Это то, что присутствует в геополитике всегда. Тем не менее в геополитике предполагается наличие двух основных вариантов. Первый – это концептуальный, тогда, когда геополитика рассматривается как совокупность теорий, и которые могут на практике исполняться или нет. Ну вот, например, российская геополитика, она такая, тем более современная. То есть в, у нас даже существует э, только концепция внешней политики, э, это предполагает то, что может быть очень серьезное отклонение от того документа, официального документа, который э, принимается. А есть доктринальная геополитика, например, североамериканская, она такова. То есть, э, ну и даже, кстати, всю холодную войну мы говорим о смене доктрин. То есть, каждый новый президент привносил, и его администрации привносили новую геополитическую или внешнеполитическую доктрину, которая была связана с тем, что меняется э, кабинет, кабинет а, означает это, что меняется сам подход к организации внешней политики. То есть, таким образом, мы говорим о концептуальной и доктринальной геополитиках. Поэтому геополитика, она сложная, она разная, она многообразная, она оперирует абсолютно точно всеми актуальными научными достижениями, начиная от истории и заканчивая науками техническими, потому что... Изменение мира предполагает изменение и самих подходов к организации власти над пространством. Но ну, опять же, скажем, что нового принесла глобализация или информационно-коммуникационная революция? Мы это уже обсуждали, но на всякий случай повторим. То, что понятие суверенитета существенным образом размылось. Да? Теперь контролировать ситуацию на своей территории, на территории национального государства сложно, потому что, ну, во-первых, есть технические достижения, которые взрезали государственные границы, во-вторых, есть миграционные потоки, которые э, отчасти решают, например, проблему в исполнении трудовых ресурсов. А это означает, что ты не всегда можешь контролировать эту самую массу, э, ну, скажем так, по подсчетам, ряда экспертов российских, у нас в стране уже около 10 миллионов мусульман, которые, в принципе, никак себя с Российской Федерацией не соотносят, и если завтра им, не дай бог, раздадут оружие, против кого они будут воевать, это большой вопрос. А Отсюда, кстати, интересный момент связаны с тем, что сегодня наши, в кавычках, западные партнеры, кавычка закрывается, пытаются развивать идею Великого Турана. То есть усиление, например, Турецкой республики сегодня происходит не просто так. И вот эти все попытки договориться по, там, скажем, Нагорному Карабаху, это очень опасная игра. С точки зрения геополитики, с точки зрения, не знаю обывателя или с точки зрения э, либерала, с точки зрения торгаша, это вполне нормальные вещи. Но вот с точки зрения сохранения национальной независимости или отстаивания национальных интересов, вот это заигрывание с Турцией, наверное, может рассматриваться как не совсем э, здоровая ситуация. Ну, а мы вообще привыкли к тому, что у нас э, есть засилие в сознании именно внешнеполитических каких-то моментов, это превалирует над попытками разобраться в том, что происходит внутри нашей страны, но мы должны понимать, что геополитика всегда работает с эндогенными факторами, то есть с теми факторами, которые вот оказывают влияние на внутреннюю политику. То есть, в конечном счете, эти решения принимаются нашими политиками в интересах якобы нашего общества, и отсюда мы говорим о том, что ну, формируется тоже очень своеобразное отношение к происходящему. Поэтому, конечно же, актуальность темы Украины, конечно же, актуальность проблемы Сирии и еще много-много-много всяких разных проблем, но вот внутренняя политика наш народ интересует куда менее сильно. Поэтому я бы вот тем людям, которые пытаются так или иначе говорить о том, что геополитика не наука или да, даже не научные дисциплины, все-таки, наверное, порекомендовал бы быть осторожнее и все-таки поглубже проникнуть в мир геополитики как таковой.
0: Но я думаю, там основание такое, что вот физику можно посчитать, а в вашей геополитике одни там какие-то предположения и больше ничего нет.
1: Нет, кстати, геополитика очень легко оперирует и количественными факторами, потому что, скажем, никуда не деться от социологии. То есть совершенно понятно, что надо понимать, как организовано общество, кого там больше, кого там меньше. Геополитика никуда не может деться от этнологии, потому что это, опять же, вопрос организации общества. Геополитика никуда не может деться и от химии, физики, военного дела и еще целого ряда дисциплин. Поэтому да, это универсальная междисциплинарная научная дисциплина, которая вот является, наверное, очень своеобразной и специфической. Но, опять же, мы же спокойно относимся к существованию, например, биохимии или к существованию биофизики. да, И сейчас целый ряд научных направлений, которые самостоятельными науками, безусловно, не являются, но представляют собой синтез нескольких наук, когда одна дополняет другую. Это, опять же, нормальное, современное состояние науки, и здесь говорить о чем-то нереальном не приходится. Поэтому я еще раз говорю, что... Может быть, правы те, кто говорят, что геополитика доступна не всем, и вот, сформировать геополитическое мышление в этом смысле тоже большое-большое искусство. Мне повезло в свое время, я был одним из тех, кто в одном из вузов как раз прописывал от и до учебно-методический план по ну, учебной программе, все, что с этим связано, как раз по геополитике, где попытался вот совместить теоретические моменты, потому что без изучения истории геополитики, без изучения тех теорий, которые существовали в области изучения внешнеполитических проблем, ну и все это дополнялось современным состоянием дел, как, какое государство проводит региональную или даже глобальную политику. То есть, с этой точки зрения, да, ну, кстати, одна из тем была обязательно процесс глобализации. Вот, поэтому геополитика, в общем, на мой взгляд, никуда не одевается.
0: Это тот самый ВУЗ, где две одинаковых буквы, согласных в начале?
1: Да-да-да. да, 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 да. Ага. Там, где готовили управленцев, он сейчас существует просто в немножко другой форме.
0: И с немножко другим названием, по-моему.
1: Да-да-да. Mm -hmm. Но он все так же при президенте Российской Федерации, там, где готовят наши замечательные кадры mm -hmm. чиновничьи. Да, кстати, еще одно направление, где это тоже, в принципе, изучается.
0: Пару вопросов, если вы не против. Только за. Смотрите, физика, она как бы может давать прогнозы, да, там, и химия, там, они могут предположить, что вот это можно найти, тут такие вот причинно-следственные связи. А геополитика так может? Она может смотреть в будущее?
1: Да, конечно. Да, конечно. И это, опять же, доказано практикой.
0: Ну, то есть, это, это не работа с прошлым, как история, да, это работа с будущим?
1: Безусловно. Но, опять же, здесь надо учитывать, что... Тот человек, который предполагает составить какой-то геополитический прогноз, ему придется постоянно окунаться в историю. И я повторяю, что человек, который профессионально этим занимается, он так или иначе вынужден соединять самые разные дисциплины. И, безусловно, геополитика, как на дисциплину, умеет и способна прогнозировать. И целый ряд здесь примеров можно привести. Но вот мандиализм заявля зарождается, появляется там где-то да, в середине 20 века. Для большинства, я думаю, даже политических деятелей представить себе, что не будет, например, США или не будет Советского Союза. Хотя вопрос, например, об исчезновении Запада как центра силы всерьез вставал в середине 70-х годов 20 -го века, тогда, когда бушевал там топливно-энергетические и экономические кризисы на Западе. В итоге... Советский Союз был сокрушен, и я не сомневаюсь, что большинство из политиков знало, как реально действовать дальше. Это, кстати, тоже многие примеры подтверждают. А вот были люди, у которых был четкий и ясный план, как дальше выстраивать деятельность, и, пожалуйста, столкновение, противоречия, да две полярные точки зрения, Фукуяма с одной стороны, Хантингтон с другой, вот, пожалуйста. И ведь особенность состоит в том, что и тот, и другой оказались правы. То есть была эпоха, когда весь мир оказался под пятой либерализма и насаждение везде рыночных отношений, ну, там, американского, американской версии демократии и так далее. А в 21 веке все это трансформировалось в противостояние, потому что в 21 веке пока Показал себя ислам, причем глобальный. Ну а, извините, появление ИГИЛ – это что? Показал себя, конечно же, Китай. А это, опять же, Хантингтон с его рассуждением о появлении синотибетской цивилизации, которая тоже обладает определенной мощью. Я бы не списывал со счетов Южную Америку, с минимумом Бразилии и Аргентины, Поэтому, да, ну и Центральная Америка не дает покоя, скажем, Соединенным Штатам. Поэтому вот мы видим, что, оказывается, многие прогнозы, многие сценарии, они начинают срабатывать.
0: А если такой сценарий, когда, ну, нечего нам будет делить, когда мы все объединимся, то как-то так получается по всем теориям, что мир всегда будет раздроблен на какие-то сектора, государства национальные, там, наднациональные, какие-то корпорации, некорпорации. Будет ли тот момент, когда... Это все успокоится, прекратится, и мы начнем все-таки покорять космическое пространство и осваивать чужие планеты.
1: Но геополитика в этом смысле жестока достаточно, она говорит, что нет. То есть есть минимум принцип геополитического дуализма, а это непримиримые абсолютно вещи Таласа и Телурократия. И именно поэтому, или во многом поэтому существование планеты Земля – это вечное противостояние разных больших групп людей друг против друга.
0: То есть не видать нам счастья на Земле.
1: Ну, в какой-то степени оно уже появилось, мы его упустили, наверное, а может быть и не упустили, кто его знает, как дальше будет развиваться ситуация на планете Земля. Ну, я к глобализационному проекту. Ну, вот проблема-то опять же в том, что появился лидер, который очень активно тянул и тянет одеяло на себя, и когда его что-то не устраивает, то он устраивает такие да, катаклизмы, геополитические в том числе. Поэтому, ну вот куда деваться? Да, есть какие-то постоянно действующие факторы в истории человечества, которые не дают людям между собой спокойно договариваться, определиться с границами. Ну, тем более, что я повторяю, само по себе значение пространства, территории, оно изменилось, и сегодня оно приобретает ну, совершенно другие объяснения, совершенно другие интерпретации.
0: Ну, последний вопрос. На ваш взгляд, пройдет 50 лет, нам, мы с вами будем престарелыми двумя чуваками, сидящими на берегу речки Теши. Что-то поменяется в глобальной политике, в геополитике? Или мы все так же будем стрелять друг в друга?
1: Я думаю, что изменения произойдут, и если мы говорим про 50 лет, то изменения будут значительными, и это произойдет еще и несколько раз. Вот, поэтому я думаю, что вот в ближайшее время мы уже станем свидетелями крушения, или, как сейчас принято говорить, деглобализации. Чем это закончится, сказать сложно, и опять же, это вот самые разные сценарии, я думаю, что здесь опять геополитика окажется очень востребованной, потому что, скорее всего, активизируются люди философского склада ума, люди, которые очень хорошо разбираются в международных отношениях, внешней политике, и они представят какие-то свои Теория, хотя я, насколько знаю, количество и качество исследований на Западе в этом смысле не снижалось никогда. Там огромное количество работ, которые так или иначе предполаг... ну, выстраивают разные предположения, предлагают разные версии развития событий. У нас, к сожалению, в этом смысле все гораздо скуднее в стране. Надеюсь, что ситуация изменится, хотя в этом смысле я пессимист, я вижу только обратное, к сожалению, деградации наших школ международных исследований и попытки постоянно угодить тем трендам, которые существуют, скажем, в... Политики проводим Министерством иностранных дел Российской Федерации.
0: Ну, мы скажем, что нужно обязательно заниматься самообразованием. Ребята, не опускайте руки, читайте умные книги, слушайте наш подкаст, естественно, где вы еще услышите ну, как вариант. Где вы еще да. просветитесь, да. Поэтому, ну, шутки-шутками, но на самом деле самообразование, самопросвещение ⁇ это единственный вариант выжить в нашем современном мире.
1: Ну, в конце концов, может быть, наш сегодняшний подкаст, в котором, конечно, нельзя было уместить вот все о геополитике, потому что, я повторяю, это целый учебный курс. В принципе, в некоторых вузах я знаю, что год отводится на изучение так вот, может для многих наш сегодняшний подкаст станет стимулом к тому, чтобы что-то почитать. У нас есть, кстати, неплохие работы, неплохие сборники по этому поводу. Ну, например, такой есть Юрий Тихонравов, который еще давным-давно там лет двадцать назад, сделал очень хорошее учебное пособие по этому поводу. Читайте, наслаждайтесь, много интересного
0: здесь можно встретить. Подписывайтесь на наш подкаст, оставайтесь с нами. Мы расскажем обо всем. Как только, так сразу. Спасибо, Антон Владимирович.
1: Всем добра.